0: Há três festas que Deus manda que o povo dele celebre por estatuto perpétuo. E essa orientação não é uma orientação vinculada e segmentada apenas para o judeu, não. Mas para todo o seu povo da aliança. É a primeira festa é a festa da Páscoa, a outra festa é a festa de petencoste, a festa das colheitas e também a festa de tabernáculo. E nós queremos, querido, hoje celebrar essa Páscoa. É claro que é a primeira e, e muito diferente Páscoa que nós celebramos, porém, é uma das Páscoas mais dentro do modelo bíblico que até então nós já celebramos. Porque nós estamos celebrando em casa e em família. E esse é o modelo de Deus. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso hoje. Mas nós estamos num tempo, querido, muito especial. Onde nós podemos celebrar uma Páscoa, uma festa ao Senhor. Porém, nós precisamos fazer isso com entendimento. E não existe nada melhor para gerar entendimento do que significa Páscoa hoje para nós, porque nós falamos da Páscoa agora nesse Novo Testamento que Jesus é o Cordeiro nós celebramos a Páscoa falando sobre a morte e a ressurreição de Jesus e Páscoa realmente é tudo isso, mas para você entender o que significa Jesus na Páscoa, no Novo Testamento é necessário você compreender a origem, você compreender quando Deus institui a primeira Páscoa e o objetivo dele para para nos alcançar e porque ele nos manda fazer essa celebração perpetuamente sempre como povo dele, fazendo esse desse o um entendimento de que o Senhor precisa ser celebrado por qual motivo? Então a primeira Páscoa, o nosso Deus deixa isso muito claro, e eu quero falar um pouquinho a respeito dessa primeira Páscoa, e depois nós vamos falar da nossa Páscoa nos dias atuais. A Páscoa para a Igreja do Novo Testamento. Amém? Mas nós precisamos olhar para a origem, e enxergar o que Deus quis ensinar, o que Deus quis mostrar ao povo na instituição da primeira Páscoa. Por isso eu convido você, amém? Nós estaremos ceando ao final, hoje não com a ceia tradicional que nós fazemos todos os anos, né, pegando os elementos, a erva amarga, nós vamos falar sobre ela, nós não vamos fazer é, com o um pão ásimo, com um pão sem fermento, nós e nem com o um cordeiro, hoje nós vamos fazer tradicionalmente né, com o cálice, com o pão, como sempre fazemos, e nós temos feito, e vamos prosseguir fazendo, até que nós possamos voltar a nos reunir, nos congregar, nós vamos manter essa forma diariamente, ceando entre família, e vamos fazer dessa forma, porém, quando nós nos ajuntarmos novamente, nós vamos fazer a, 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 a ceia bíblica da Páscoa, e estaremos aqui numa celebração, numa festa ao nosso Deus, e faremos menção em conjunto, em comunidade, da Páscoa do Senhor, mas hoje eu quero aproveitar e falar sobre essa peça, esse, esse essa, é especial de Deus nesse tempo, para que você e eu possamos é, discernir esse tempo em Deus, porque algo espetacular de Deus está acontecendo, algo transcendental, algo que os nossos olhos ainda não viram, eles marcam esse momento de Páscoa, essa festa de Páscoa é uma festa diferente, para as últimas gerações, então eu quero ler com você, a respeito dessa origem dessa festa, amém, da instituição, e isso se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 12, e depois nós vamos ler do versículo primeiro ao versículo 3, depois nós vamos pular do 6 ao 8, e depois vamos pular do 11 ao 14, ok, para que nesse apanhado de leitura que nós vamos fazer sequenciais, sequencialmente, você possa ter a compreensão da instituição dessa primeira Páscoa. Então vamos ler o que a palavra do Senhor diz, Êxodo 12, de 1 a 3, inicialmente e depois na sequência. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês, este mesmo mês vos será, preste atenção, o princípio dos meses, talvez em algumas outras traduções aí na Bíblia, na sua casa, está escrito, e este mês vos será o primeiro de todos os meses, este vos será o primeiro dos meses do ano, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa, as casas dos pais, um cordeiro para cada casa, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel, o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito, preste atenção, farei juízos. Eu sou o Senhor." e naquele sangue vos será, e aquele sangue vos será por sinal, nas casas em que tiverdes, vendo o sangue, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito, e este dia vos será por memória, e celebrá-lo eis, por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Aleluia. Querido, com esse texto, nós conseguimos ter uma compreensão do que Deus quis na instituição da primeira Páscoa. Mas é claro que há algo que acontece antes não somente de pragas que acontecem antes dessa última praga, dessa décima praga, mas algo acontece antes para provocar de Deus essa reação. É importante você entender que toda ação que Deus faz na terra, ela é provocada por uma reação que parte da terra também. Então, eu quero começar dizendo para você sobre o calendário de Deus. O primeiro versículo do capítulo 12... Ele fala que Deus traz o seu povo, reúne o seu povo e diz, olha, de todos os meses, este a partir de agora será o primeiro dos meses. O primeiro de todos os meses. Então Deus ele entra ali instituindo o calendário espiritual dele. Existe uma diferença do calendário da terra e do calendário de Deus. No calendário terreno, a Páscoa não é o, o mês da Páscoa, não é o, do, o primeiro dos meses, mas no calendário de Deus é. Versículo primeiro, se a mesa puder me acompanhar, é bom, tá? Será o primeiro dos meses. No calendário, na visão de Deus, na menção de Deus, o mês da Páscoa, da celebração da Páscoa, é o mês onde tudo começa. É o primeiro. É, ele será o princípio de todos os meses. Por quê, querido? Por que o princípio de todos os meses, porque nesse mês ele institui a Páscoa. Porque nesse mês tudo come, tudo começa, tudo começa a partir do sangue do Cordeiro liberado para, para a libertação. Então, por isso que Deus institui. E tudo aquilo que é primícia, tudo aquilo que é primeiro, pertence a Deus. Ele diz, esse daí será o primeiro. E vai ser a primeira das festas que vocês vão celebrar para o meu nome. Por aquilo que eu vou fazer. Então, querido, tudo para Deus começa a partir do sangue do Cordeiro, liberado para a libertação do povo. E hoje, nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Ou seja, estamos celebrando o grande livramento de Deus para o seu povo. Nós estamos celebrando, e nessa primeira Páscoa que nós lemos, foi uma alusão do que Deus faria a partir de Jesus. Porque naquela Páscoa, a determinação de Deus é, vocês vão pegar um cordeiro, vão imolar e comer esse cordeiro em família, Deus dá um enfoque à família, à visão da família, e Deus agora, naquele momento, diz, e vocês vão aspergir o sangue nos umbrais da porta. Preste atenção, querido, essa primeira Páscoa que nós lemos, foi uma alusão, foi uma palavra sobre sombra das coisas vindouras que Deus estaria manifestando através de Jesus, também como cordeiro aqui na terra. Então, tanto para os judeus quanto para os não judeus, a fim de que cresse nos seus nomes, e a partir do momento que cresce no seu nome, né, no nome de Jesus, viria salvação. Então, a Páscoa primeira instituída por Deus era a sombra futura do que Jesus faria pela humanidade. A libertação que Ele traria na eternidade. Então, essa primeira Páscoa, ela marca um tempo em que o nosso Deus, com mão forte, Ele libertou o seu povo do Egito. Ela marca um tempo em que o nosso Deus, com uma mão segura, com uma mão estendida, Ele arranca o seu povo da escravidão. Aquela escravidão que fazia com que o seu povo sofresse no Egito. Então tudo isso era sombra daquilo que Exua, daquilo que Jesus Cristo faria por nós na cruz do Calvário. Como um cordeiro que seria o sacrifício perfeito a Deus por todos nós. Então querido, eu quero também trazer a sua consciência nessa celebração de Páscoa, nessa, e, fazendo alusão desse primeiro momento, da primeira celebração, que naquele tempo, antes daquela primeira Páscoa ser instituída por Deus, a palavra nos mostra que Deus, Ele traz essa última e institui a Páscoa, a participação da Páscoa em família, quando Ele resolve fazer o décimo juízo sobre a terra do Egito. Quando Deus resolve trazer a décima praga, que seria a morte dos primogênitos. Mas antes disso, outras nove pragas Deus havia executado. Antes disso, Deus deu todo o chamamento, tanto para Israel quanto para os egípcios, a fim de que entendesse que Deus fazia juízo contra todos os deuses do Egito, então querido, preste atenção, Deus envia agora antes, nove pragas, para julgar os deuses, que os egípcios adoravam, lá no Egito, lá, por cerca de 400 anos, a palavra de Deus diz, que o povo viveu ali, depois da geração de José, e, aquela geração, ela foi crescendo, ela foi se expandindo, né? as tribos de Israel, os, os, os filhos é, que vinham por geração ali, de Abraão, eles agora se multiplicam, né? Abraão, Isaac, Jacó, agora Jacó tem os seus filhos, e José os traz ali, e eles agora começam a povoar, a crescer, ali no Egito, ali no Egito eles se multiplicam, Ali no Egito, eles começam a ter filhos. Ali no, no Egito, eles têm uma vida comum, eles têm os seus negócios. Eles é, é, têm ali todo o processo de uma rotina diária. E passam a crescer em número, segundo a promessa que Deus tinha dado a Abraão, que faria deles como areia do mar, grande e numerosa. Uma grande e numerosa nação. E aquilo dali assombrou aos egípcios. E aquilo dali assombrou ao faraó, que não conheceu a história antecessora. E como que a partir de José, o Egito foi livre da morte por causa da fome. Então, o povo cresceu, os hebreus se multiplicaram ali. E agora eles eram um número, um número tão grande, que começaram a trazer medo aos egípcios. Mas os seus costumes eram diferentes. Havia dois povos habitando numa mesma terra com costumes diferentes, servindo a deuses diferentes. Porém, há um problema que acontece ali. Porque essa essa proporção de crescimento começa a fazer com que Faraó, o faraó daquele tempo tema que esse povo agora domine os egípcios na sua própria terra, então o que eles fazem? Eles agora escravizam o povo, o povo hebreu perde a sua liberdade, e começa a ser escravizado segundo a ordem de faraó, e começa a ser tratada com muita dureza, e são agora escravizados, querido, da mesma forma, se nós fizermos uma analogia, da mesma forma, o Deus desse século, tem feito com que o povo de Deus hoje, fique debaixo da opressão dessa terra, assim como ali os hebreus, eles foram é, afrontados por faraó, os seus exatores chegavam, batiam, né, obrigavam eles a plantar, a colher, a construir, a fazer suas, né, as suas pirâmides, a construir é, é, objetos para o seu Deus, para que eles adorassem, o povo foi humilhado, o povo foi massacrado, da mesma forma o Deus desse século, para com a igreja atual, tenta fazer a mesma coisa, oprimir o povo de Deus, trazer o povo em opressão, colocar o povo de Deus como um povo escravo, então hoje existe uma pressão que vem de diversas formas, Quer ver como exemplo? Hoje você vê pais de família que para trazer o sustento para dentro das suas casas, ele consome todo o seu tempo, saindo muito cedo para trabalhar e voltando muito tarde. E por mais que se esforce, aquilo que ganha, muitas das vezes não é suficiente para manter a sua casa. E já não existe mais hoje... Tempo de comunhão com a família, quando a desculpa, e é muitas das vezes um fato, uma realidade é, eu não tenho tempo para me dedicar aos meus filhos, para me dedicar à minha casa. Assim também, às vezes esse tempo de opressão é tão grande a forma de opressão, que muitas mulheres precisam trabalhar para complementar a renda da sua casa, em ajuda dos seus maridos, e também se deslocam agora para ter que trabalhar, e quando chega em casa tem uma jornada dupla, porque precisam trabalhar em casa. E não consegue dar atenção ao filho, não consegue interagir no seu casamento. Então, querido, é um exemplo de uma das coisas que acontece hoje no âmbito familiar. Quando, na verdade, o âmbito familiar é a prioridade para os olhos de Deus é prioridade para Deus a instituição do sacerdócio, o homem orando com a sua casa, a mulher ajudando como, como esposa idônea, né, fazendo a mesma missão que o homem recebeu de Cristo. Mas nós vemos que o mundo sufoca, o Deus desse século, mamon, ele diz, não, você precisa ganhar, tudo é cobrado, tudo é muito caro, e você entra numa dinâmica desesperada para poder suprir toda a sua casa e muitas das coisas ficam fora, então preste atenção, não é somente esse aspecto do trabalho, mas existem diversos outros aspectos, que cada vez mais demonstra que o povo hoje, o povo de Deus, está debaixo de um jugo de opressão, que foi colocado sobre esse mesmo povo, para distanciar esse povo tanto de Deus da comunhão com ele, assim também para com a comunhão com a sua família, então um escravo, ele não tem direito ao seu próprio tempo, consegue entender isso? Um escravo não tem a liberdade do seu tempo, por isso que Deus agora, ele vai fazer a libertação e levanta Moisés, e fala, Moisés vai lá e diz para o faraó, deixa o meu povo ir, para me servir, para me prestar culto, porque esse povo já não tinha mais tempo para Deus, não tinha mais tempo para os valores familiar, não tinha mais tempo para obedecer o que Deus deu dentro dos mandamentos, para que se voltasse ao Senhor, para que pudesse entender e ensinar aos seus filhos o caminho do Senhor, então querido, presta atenção, ali no Egito, o clamor do povo por libertação chegou aos ouvidos de Deus. O povo começa a clamar. O povo começa, por causa das dores, por causa do sofrimento que passava, começa agora a clamar a Deus e dizer, Deus, está difícil. Deus, eu não estou suportando. Deus, eu não estou conseguindo. E a Bíblia diz que Deus ouve. Êxodo 6, 5. A palavra diz, e também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu conserto, e me lembrei da minha aliança, Deus chama Moisés agora, te, tra, traz Moisés agora a responsabilidade de ser o libertador, Moisés que tinha crescido no palácio, Moisés que conhecia toda a cultura, e a forma, de, do que acontecia ali dentro do palácio ali dentro do Egito e Deus agora manda Moisés vir e trazer agora libertação ao seu povo no nome do Senhor agora preste atenção o Senhor diz eu tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel da mesma forma hoje querido Deus tem ouvido o gemido do seu povo Deus tem ouvido o gemido daqueles que querem estar na presença dele, mas não conseguem. Porque tem que dar conta de toda uma demanda. Deus tem ouvido o gemido daqueles que estão dizendo, Senhor, a forçação está muito grande para que eu negue o teu nome, negue o evangelho. Então, agora, a palavra do Senhor diz ali, mas eu, Moisés, eles estão escravizados, o meu povo está escravo mas eu me lembrei do meu conserto, eu me lembrei da minha aliança. A Páscoa é o momento onde Deus se lembra da sua aliança. Todos os anos, quando nós paramos para lembrar, a de para recordar o que Deus fez na primeira aliança, Deus, nós estamos renovando diante de Deus o entendimento e trazendo à memória de Deus o, o pensamento, o entendimento e a lembrança da aliança que Ele fez conosco. E toda aliança, querido, há obrigações, há deveres a serem cumpridos, mas também há garantias e direitos. E quando nós lembramos da aliança de Deus, Ele vem para nos cobrar, preste atenção, quando nós nos lembramos diante de Deus, que temos uma aliança, e Ele lembra dessa aliança, Ele vem para nos conceder o favor, mas também Ele vem para nos cobrar as obrigações da aliança. Por isso... A Páscoa, ela traz bênção, mas ela traz também juízo. A mesma Páscoa, que trouxe juízo aos egípcios, foi a que prosperou e enriqueceu o povo. Porque quando o povo saiu do Egito, eles não saíram da forma que estavam. Eles levaram consigo tesouros, né? deram ouro, deram pratas, para liberá-los, porque entenderam que a mão de Deus estava sobre eles. Então você precisa ter isso no entendimento. Só que esse juízo não é um juízo que fica tão somente para o ímpio perverso, mas para aquele que está desconectado, conhecendo a Deus, se faz desconectado dEle. E eu quero te mostrar isso na antiga Páscoa, na primeira Páscoa. Eu quero te mostrar, porque hoje é muito comum nós dizermos: Ah, Jesus ele levou na cruz, né? tudo foi garantido lá na cruz. Tudo tá ali é, é, selado em Jesus. Então nós queremos agora na, no... na Páscoa da nova aliança, onde Jesus foi o Cordeiro, e dizemos não, Jesus já pagou o preço de tudo. Mas a aliança é a mesma, querido. Continua sendo uma aliança de direitos, mas uma aliança de obrigação. E dentro da obrigação, o Cordeiro Pascual ele diz: aquele que quiser vir a mim, quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, então a Páscoa fala também, querido. Se ela fala de ressurreição e vida, ela fala de morte. Porque antes de ter ressurreição, tem morte. Se tem benefício, tem obrigações também. Então nós precisamos ter o um entendimento como povo de Deus do que eu estou celebrando. O que nós estamos celebrando na Páscoa. E eu quero te dizer algo sobre isso. A, a Páscoa, ela celebra a lembrança de Deus com os benefícios da aliança que Ele nos concedeu. Louvado seja Deus por isso. Aleluia! Isso é muito bom. Agora, por, essa lembrança, por se lembrar dessa aliança, Deus ele resolveu ele dar dá, dá o seu basta. Deus olha para a situação e resolve dar um basta para aquela situação. Mas é importante é, entendermos e compreendermos que o basta de Deus, ele não veio, ele não chegou apenas ao Egito por causa do clamor do povo. O basta de Deus não chegou apenas por causa dos gemidos, não. Havia um outro problema que Deus precisava resolver em paralelo, com aquela situação, e talvez esse problema que Deus precisava resolver, fosse até mais grave, do que o fato do povo estar ali, apanhando, e tendo que fazer tijolos, e tendo que plantar, e, e, e fazer todo o processo como escravo, talvez o processo fosse mais grave, porque aquela opressão, que o povo de Israel estava vivendo, que o povo hebreu estava vivendo, né, que lhes fazia gemer pelos castigos Na verdade era apenas uma consequência espiritual Do que estava causando Provocando toda aquela situação Eu quero te explicar sobre isso Havia um problema de que o Egito Havia entrado no coração do povo O povo estava ali no Egito Mas ele era um povo hebreu Ele tinha a Torá ele tinha os ensinamentos, ele tinha os mandamentos, ele tinha toda a instrução do entendimento do Senhor, e ele tinha os costumes de um povo hebreu, porém, preste atenção, o Egito havia entrado neles, assim como hoje em dia a igreja atual também tem um problema a resolver, e Deus precisa resolver esse problema, a igreja está no mundo, mas ela não deve ser do mundo, ela precisa transformar o mundo, no entanto, nós temos visto a igreja sendo transformada pelo mundo, se associando com o mundo, e isso aconteceu também com o povo lá na primeira Páscoa, o que acontecia? Havia um problema que o Egito havia entrado no coração desse povo, o povo passou a se assemelhar ao povo do Egito, o povo ele passou a introduzir dentro dos seus hábitos, dentro dos seus costumes, dentro das suas tradições, os hábitos, os costumes e as tradições do Egito. Só que ao fazerem isso, eles passaram a compactuar com os deuses que os egípcios adoravam, reverenciavam. Então Deus precisava intervir o basta de Deus veio para resolver e trazer a libertação no povo, mas veio também para trazer juízo naqueles corações que estavam destinados, voltando as costas para Deus, que era um povo da aliança, então nós precisamos ter consciência querido, do que nós estamos celebrando em Páscoa, infelizmente essa situação se assemelha com o que o povo de Deus está vivendo hoje, na era atual, a igreja, a igreja foi levantada por Jesus, Jesus, ela está no mundo, mas não é para viver o, o costume do mundo, não é para viver a tradição do mundo, não é para viver né, é, todos os princípios que o mundo ele traz, não, mas ela está no mundo, ela foi deixada para transformar esse mundo. Então, preste atenção. Nós precisamos entender que a nossa condição é mudar a realidade da geografia. A nossa responsabilidade. Eu não posso fazer com que a cultura do mundo entre dentro de mim. Foi isso que aconteceu lá com o povo hebreu. Grande parte do povo que conhecia o Deus, o único Deus agora estava se curvando, adorando, além de adorar a Deus, eles não pararam de adorar a Deus, eles continuaram adorando ao Senhor, eles continuaram adorando a Deus, ao Deus que nós servimos, mas eles também começaram a ser influenciados pelas festas pagãs, pela cultura dos deuses do Egito, cada uma daquelas pragas era um juízo que Deus fez com que o povo entendesse, que Deus estava trazendo juízo aos deuses e àqueles que o adoravam, aqueles que semelhavam. Querido o povo de Deus, ultimamente, tem achado que está tudo bem conviver pacificamente com os hábitos desse mundo, com a cultura desse mundo. Não tem problema nenhum se nós somos influenciados com os costumes desse mundo. Alguns até mesmo dizem que isso é em nome da harmonia. Ah, para que nós possamos ter uma situação pacífica. Ah, para que nós possamos não ter conflito. Então, em nome dessa pacificação, deixam fazer com que o mundo entre para dentro da igreja. Os hábitos do mundo, os ensinamentos do mundo, a cultura do mundo está entrando igreja dentro hoje em dia. Assim como os hábitos, os costumes, os ensinos do Egito, estavam também entrando para dentro daquele povo hebreu. E essas coisas precisam mudar. E a Páscoa fala desse tempo em que Deus traz a sua lembrança, a aliança que Ele tem com o seu povo, e o tempo que Ele resolve dar um basta nessa situação através do juízo que ele envia ao Deus desse século, assim como enviou aos deuses, aos dez deuses adorados em cada uma daquelas pragas, e assim como também juízo para aqueles que são do seu povo, presta atenção, mas estão debaixo da influência do Egito em suas vidas. Ou seja, hoje em dia na era da igreja debaixo da influência do mundo nas suas vidas. Querido, presta atenção. Eu vou te contar o que acontecia lá naquela época quando Deus resolve trazer aquelas pragas. Eu já te falei que cada praga, ela é um juízo contra um deus, um dos deuses adorados pelo Egito. Mas presta atenção. O povo hebreu daquela época e você, conforme eu for te contando, vai fazendo um paralelo com a igreja hoje em dia, com o que está acontecendo hoje em dia, dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Até mesmo que talvez você vá conseguir discernir essa Páscoa, quando eu disse que ela é diferente de todas as outras Páscoas. Porque é o tempo que Deus está fazendo juízo nações. Às nações. E quando Deus faz juízo às nações, Deus passa primeiramente em revista a sua igreja, ao seu povo, porque o povo de Deus foi colocado na terra para trazer governo, para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Então, se o mundo está em trevas, se o mundo está em desgoverno, é porque a igreja não tem feito o que deveria fazer. É porque ela não tem assumido o que ela deveria assumir. Então Deus traz juízo ao mundo Traz, mas passa pelo juízo à igreja, aqueles que estão obstinados A parcela da igreja Que não tem olhado isso E passa de início Pelas lideranças Mas chega a todo povo Porque você não é obrigado A estar debaixo de um cajado, de um manto De quem você não vê Que tem honra e dignidade diante de Deus Você bebe da fonte Da qual você está ligada para bem ou para mal, se a fonte que você bebe ela é limpa, glória a Deus, você não tem contaminação, mas se a fonte está estragada, você bebe naquela fonte, e o seu corpo vai reproduzir o efeito daquilo que você bebe, então é uma responsabilidade mas como eu disino isso, na palavra o problema todo é que hoje a igreja ela tem, entra numa geração que ela não quer se esforçar pelo evangelho tudo é pela graça a cruz resolveu tudo, Jesus me abençoa em tudo, mas ela não busca na escritura ela não vai olhar ela não vai confrontar as coisas que estão erradas não, é muito mais fácil receber um pacote fechado desde que me assegure as bênçãos mas não é assim querido não é assim que funciona no reino de Deus, quando Deus vê as coisas em desordem, Ele dá um basta, e Ele traz à igreja a responsabilidade, nesse juízo também, é claro que o juízo que Deus faz para a sua igreja, não é para destruir, é para que ela se arrependa e se volte, então Deus permite uma forma, mas a execução para o mundo, ela vem de forma diferente, são pesos diferentes. Mas a responsabilidade da igreja é muito maior do que a responsabilidade do mundo. Agora eu quero te dizer algo. Olha o que acontecia lá na época dos hebreus. O povo hebreu, ele ficava muito... Você vê isso lá nas escrituras? É porque nós... Para que dê tempo de nós ministrarmos tudo, nós não vamos ter condição de parar agora em muitos versículos. Mas eu quero te contar... Em síntese, aquilo que você lendo o livro de Êxito vai encontrar. Quando chegava o período das grandes chuvas, o rio Nilo, ele se enchia, ele enchia nas suas ribanceiras. E quando a, 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 o excesso de chuva vinha, provocava a cheia daquele rio. E aquelas chuvas torrenciais vinham... Fazendo com que as margens vazassem, elas entrassem terra dentro ali. Lembrando que o Egito é uma região de seca, e aquele rio é tão importante para o Egito, toda a vida que tem no Egito passa pelo Nilo. O Nilo era a vida do Egito, então a, a, a importância, o grau de relevância era tão grande que eles davam, que eles consideravam o rio Nilo como um deus e o principal Deus, né, ele era representado pelo Deus Oros, então eles faziam festa a Oros, né, e, e entendiam que Oros, na sua manifestação, eles faziam rio, e ele era como aquele rio, assim como hoje tem pessoas que dizem, ah, Deus é a natureza, Deus é os pássaros, Deus... É... eles também tinham essa cultura, que hoje muitos ímpios têm, achando que Deus é o sol, Deus é a lua, Deus é a estrela, Deus é a natureza, Deus são as crianças, entende? Essa era a cultura pagã, e eles acreditavam essencialmente que o Nilo, dentre tantas coisas da criação, era representado, a representação do Deus Horus aqui na terra, então eles adoravam aquele rio como um deus. E quando havia chuva, havia agora muita abundância de água, e as ribanceiras do rio, elas começavam agora a receber um bocado de, daquela água, né? vazava ali nas ribanceiras do, do, do Egito, eles começavam a celebrar o Nilo como um Deus. O povo começava a celebrar, eles se alegravam por quê? Porque aquilo dali indicaria, os egípcios celebravam porque aquilo indicaria que o Deus Oros, né, através do Nilo, estava garantindo para eles um tempo de muita prosperidade, e essa euforia se dava principalmente quando as margens da ribanceira eram tão cheias que vinha e traziam as rãs em abundância, então as rãs começavam a coaxar, né? E quando acontecia isso, querido, o povo de Deus também se alegrava. Presta atenção: o povo de Deus olhava aquilo e ficava alegre. O povo de Deus celebrava também o Nilo. O povo de Deus celebrava as rãs, porque elas estavam ali como um anúncio de que as coisas iriam mudar para melhor. Eles se alegravam e dizia: a prosperidade está chegando. O Nilo e as rãs, né? As rãs elas eram uma representatividade da deusa sete. Ela tinha o um corpo de mulher, mas a cabeça de rã. Então eles celebravam também esse Deus, e eles diziam: agora a prosperidade está chegando, Os, o Nilo e as rãs estão nos dizendo isso, que a terra vai ficar fértil de novo, e que nós vamos plantar, e que nós vamos colher cebolas, nós vamos colher tomates, nós vamos colher pepinos. Então, querido, essa era a alegria do povo. E o povo de Deus, ele ia se prendendo cada vez mais, se enredando cada vez mais nessa cultura, apagando o Egito. Eles sabiam que toda a prosperidade vem somente de Deus. E aqueles ali eram deuses egípcios, mas a cultura do Egito estava entrando dentro deles. Então eles agora já se alegravam por Oros, já se alegravam por Sete, porque eles estavam mostrando que trariam prosperidade para o Egito. E que eles seriam beneficiados nessa prosperidade. Então, querido. Tanto Nilo como com as suas rãs, eles eram tidos como Deus para, para os egípcios deuses que garantiam fertilidade, prosperidade. E essas crenças começaram a ser introduzidas na mentalidade do povo hebreu. Eles não deixaram o Senhor, eles simplesmente guardavam. O que eles tinham com Deus O conhecimento Mas passaram a aderir A introduzir a cultura do Egito Dentro das suas mentes Começaram a dar voltinhas E participar das festes, e das celebrações Tanto a Horus Quanto também a, a Quanto também a, a A Sete E isso foi se propagando A todas as demais pragas Porque quando você vê Deus Iniciando o juízo e começa a dizer para Moisés sair e ir lá a Faraó. Deus fala: Olha, eu vou trazer pragas. A primeira praga que Deus traz é para o Egito, é para, para o Egito, é para o Nilo, e logo a segunda na sequência para as rãs. Preste atenção, querido. Você precisa compreender espiritualmente o que Deus quis dizer ao povo também. Agora preste atenção: essas crenças começaram a influenciar os hebreus. E muitos já começavam a participar dessas festas de adoração a esses deuses. E isso, o que Deus via, o indignou. Essa celebração, essa mistura dentro do povo de Deus, indignou a Deus. Ele queria fazer juízo aos deuses do Egito para mostrar ao seu povo aquilo que ele deu a Moisés nas leis mais à frente não terás, ele inaugura todo o processo, dizendo, não terás, não terás outros deuses diante de mim, não terás, Deus faz um processo de juízo, na Páscoa, um a um dos deuses do Egito, para que o povo dele também aprendesse, temesse o nome dele, que o nome dele é grande, que o nome dele é poderoso, e que Deus não tolera, adoração a falsos deuses, isso indignou a Deus, essa cultura e essa crença misturada do povo hebreu ali no Egito, indignou a Deus, e agora Deus resolve dar um basta, e começa a executar juízo a esses deuses, cada praga enviada era uma forma de juízo a um dos deuses que os egípcios, que os egípcios adoravam, Deus inicia, então, esse processo de libertação do seu povo com juízo sobre o que mais estava influenciando aos hebreus. Primeiro o Nilo e depois as rãs. Você vai ver isso lá no capítulo 7 e 8 de Êxodo, quando trata das duas primeiras pragas. Agora, querido, o mais estarecedor é que embora os hebreus estivessem se alegrando pela cheia do Nilo, ou pelo coaxar das rãs, aquela alegria era só ilusória, era só ilusória, por quê? Porque eles tinham que fazer o trabalho da cega, aquele povo tinha que fazer o trabalho da semeadura, da colheita, mas eles não participavam do benefício daquilo, eles eram escravos, pelo contrário, eles foram escravizados, eles eram açoitados nas mãos dos exatores, que batiam neles, que os humilhavam, e eles começaram a sofrer muito no Egito, e eles começaram a ver que tudo aquilo era só ilusão, toda aquela alegria era falsa, eles se alegriam, alegravam por Oros, pelo Nilo, eles se alegravam agora, por Sete, né, pelas rãs, porque iria trazer prosperidade, nós vamos plantar cebola, pepino, nós vamos comer bem, mas eles eram escravos, quem comia bem eram os egípcios, eles eram escravos, eram açoitados, isso o mundo faz hoje em dia também, querido, o mundo diz, ele enche os olhos de muito crente para que largue o caminho do Senhor, e vão lá comer a bolota dos porcos, mas inicialmente ele não mostra que são bolotas de porcos, ele mostra que é coisa boa, se o diabo tivesse que pintar um quadro do mundo, com certeza ele pintaria com as cores mais bonitas e atrativas. Mas quando você chegar lá, você vai ver que é tudo trevas, tudo, tudo trevas puras. Não existe beleza, não existe cor, não existe vida. Então preste atenção, querido. Aquele povo era humilhado, ele começou a sofrer no Egito. Eles viram que aquilo era só ilusão, que ali eles eram escravos. Agora, os hebreus começam então a partir desse sofrimento, quando cai a ficha, quando cai a ficha deles no Egito, e olha, isso não durou um dia, isso não foi de um dia para o outro, isso foi uma visão que eles tiveram ao longo dos anos, porque esse tempo de juízo durou algum tempo, não foram dez dias sequenciais, não, querido, isso foi período, foi um período de praga para cada um deles. Agora eu quero te dizer algo. Quando você observa diligentemente a palavra, você vai ver que o povo começou a clamar a Deus. Mas eles clamavam a Deus pelo sofrimento deles. E quando Deus resolve iniciar as pragas, presta atenção. Deus agora desperta Moisés. E ele diz: "Moisés, vai lá, Moisés e livra o meu povo, agora, preste atenção, Moisés havia nascido naquele palácio, onde aquele faraó estava, Moisés via, ele foi adotado, você conhece já bem essa história, e se não, você tem uma excelente oportunidade nesse tempo, para ler todo o livro de, de Êxodo, e enxergar por completo, um pouco da história que eu estou te contando nessa noite, aproveite esse tempo de reclusão social, para isso, Invista em tempo na palavra. Agora presta atenção. Moisés que nasceu naquele palácio. Conhecia tudo como funcionava ali. Quando recebe de Deus a orientação para ir libertar o povo. Moisés sabia perfeitamente que não se encaixava aquele pedido. Ou aquela ordem de Deus. Com a realidade. Com a lei. Que acontecia dentro do palácio. As leis egípcias. Que eram influenciadas totalmente pelas divindades que eles eram, eram adorados inclusive porque faraó ele se intitulava também um Deus ele se intitulava Horus, o Deus vivo agora presta atenção Moisés sabendo isso ele vai para Deus e diz mas Deus, Senhor em nome de quem eu chegarei lá para dizer que esse povo deva ser liberado porque eles só conhecem a esses deuses. Eles não te conhecem. Eles não conhecem a tua identidade. Porque até deveriam conhecer. Mas o povo que estava ali, hebreu, que era para influenciar, era influenciado pela cultura. Consegue compreender, querido? O povo egípcio deveria conhecer e muito bem ao Deus como o único e supremo Deus mas não conhecia porque os hebreus não fizeram essa diferença Deus precisou entrar para se mostrar diferente para se mostrar conhecido e precisou executar juízo então Deus agora chama Moisés e fala Moisés, vai lá e quando ele pergunta em nome de quem eu vou dizer que para esse povo sair quem eu direi que me enviou e Deus então lhe diz assim: vai lá, vai e diz: o Eu sou me enviou. O Eu sou, aquele que é tudo em nós, aquele que é o mesmo ontem, aquele que é o mesmo hoje, aquele que é o mesmo e será eternamente. Ele envia Moisés e dá o seu nome para que pudesse resolver aquele problema, e respaldar todas as ações de Moisés, ele dá autoridade a Moisés, quando ele entrega agora, aquele, aquele cajado, dando a ele autoridade para o representar, para que ele fosse no nome do eterno, para que ele tivesse o exercício desse poder e dessa autoridade, quando Deus iria levantar as dez pragas, os dez juízos, porque como você já ouviu, cada um daqueles juízos que cairiam sobre, o egípcio, sobre os egípcios, estava indicando um, juiz, um juízo aos falsos deuses, a quem o Egito estava servindo, e a quem o povo hebreu estava sendo, e por o povo hebreu estava sendo influenciado, mudando sua cultura, mudando seus valores. O povo hebreu estava prestando louvor a esses ídolos. Queridos, da mesma forma hoje, Deus está julgando as nações da terra, e dizendo ao mesmo tempo ao seu povo, que é hora de se voltar somente a Ele. Que é hora de abandonar as práticas do Egito, as práticas do mundo. Preste atenção. Preste atenção. Enquanto o povo de Deus estava assimilando, estava assimilando a cultura dos egípcios, e enquanto Ele estava assemelhado em toda a sua cultura, em toda a sua... Forma ritualística de adoração. Os mesmos juízos. Eu quero que você entenda muito bem isso. Por favor, se você está fazendo alguma coisa na sua casa, pare agora, preste atenção no que eu estou dizendo. Quando você lê a palavra, lá entre o capítulo 7 e o capítulo 10, as nove primeiras pragas que Deus manda, a praga do Nilo, a praga das rãs, a praga do piolho, a praga da mortandade dos animais. Todas as pragas que atingiram os egípcios, também assolaram os hebreus. Todas. Eu já vi muita gente que não lê direito a palavra dizer, ah, só o povo estava poupado. Não. Todas as nove pragas, a execução do juízo foi a todos os deuses, aos egípcios e aos hebreus também. Quando veio o piolho, veio o piolho também na cabeça dos hebreus. Quando o nilo ficou sujo, e o povo, de, o povo hebreu bebia do nilo também. Não criou uma nova fonte para os hebreus, nem eles estocaram águas. Quando veio a praga das rãs, assolou ali, vai lá e vê, e toda a terra foi assolada então quando o juízo vem querido, vem por todos vem para todos porque ali é aquele, é que o povo sendo de Deus, mas estava contaminado o povo sendo de Deus, estava ali vinculado com as culturas do mundo, ali com as culturas do Egito então os mesmos juízos que caíram sobre o Egito também assolaram da mesma forma ao povo hebreu Enquanto as nove pragas assolavam tanto os egípcios quanto os hebreus, para faraó não havia diferença nenhuma. Por isso que cada vez que ele ia lá, falava, da... faraó endureceu o coração. Porque aquilo que ele via acontecer ali, com aquele que servia a Deus, também via acontecendo com aquele que servia a todos os seus deuses. Consegue entender? Para faraó não tinha diferença nenhuma, isso é para você compreender, por que, que a Páscoa é tão importante? A Páscoa é o divisor, é o que faz a diferença entre o mundo, entre o egípcio e o hebreu e o povo de Deus, o povo da aliança. Foi a Páscoa, foi a partir do sangue molado do Cordeiro, porque a morte, na décima praga, é que Faraó conheceu a Deus, e viu que existe um Deus que é Senhor. Até então, nas outras nove, tudo era igual. Até então, tudo era semelhante. Não havia diferença alguma. Consegue entender? Tudo igual. Mas na décima praga, Deus faz diferente. Moisés, vai lá, diz para o povo, diz para o povo, para que se juntem em família, para que peguem um cordeiro, e sacrifiquem esse cordeiro, pega o sangue desse cordeiro, e vai lá e coloca nas vegas das portas, e coloca também nos umbrais, Olha, as vegas e os umbrais. O umbral das portas, né, aquela parte de cima, as vegas, aquela parte ali, quando você abre uma porta, uma parte da outra, você tem ali. Fazia exatamente o sentido da cruz. Preste atenção. Tomarão do sangue, pularão em ambas as obreiras, na vega da porta, nas casas em que o comerem. E sobre os umbrais também, né? Então, preste atenção, querido. Olha que Olha como a Páscoa aponta para Cristo. Agora você vai pegar esse cordeiro. E você vai dizer para as famílias se juntarem. A Páscoa é uma celebração em família. É um tempo de Deus trazer juízo, mas é um tempo de restaurar famílias. Junte as famílias e comam desse cordeiro. Junte as famílias e eu passarei pela terra do Egito essa noite, Isso está lá nos, no versículo 11 ou 12, eu vou passar pela terra do Egito, nessa décima praga, porque essa praga vai matar a todos os primogênitos, inclusive dos faraó, como eu falei, o faraó se considerava um Deus, e o maior ponta da soberba, era aquele homem se considerar como Deus, e o seu filho era a próxima geração, representando continuidade da divindade, então Deus vai ali e fala o seguinte, eu vou matar a todos, inclusive o filho de faraó, mas do meu povo, agora eu começo a fazer diferença, agora eu começo a fazer diferença, todos vão entrar para dentro de casa, o sangue vai ser aspergido passado ali nos umbrais e na vega. Eu passarei. E a casa que eu ver com a marca, com a identificação desse sangue, nenhum homem que estiver ali dentro, nenhum dos primogênitos, nem ninguém daquela família será assolado pela morte. Foi quando Deus se levantou agora para fazer diferença entre aquele que servia a Deus e aquele que não serve a Deus. Querida, é no tempo de juízo que Deus mostra que valeu a pena você servir a Ele. É no tempo que as nações são assoladas e Ele te preserva, porque Ele se lembra da aliança, é que Ele faz diferença. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você o que diz lá no versículo 11. Aliás, antes disso, lá no versículo 8. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo com pães ázimos e com ervas amargas a, comer, a comerão. Ou seja, o pão deveria ser sem fermento. Porque normalmente o pão levava fermento. Mas, ele diz, olha, vocês vão comer apressadamente essa Páscoa vocês vão matar o cordeiro, e vocês vão trazer ali, não vai dar tempo desse pão fermentar, e esse pão não fermentado, ele não vai crescer, mas porque ele precisa ser assado rapidamente, vocês vão pegar a farinha, vão misturar com a água, mas não vai deixar o tempo de descansar, porque não vai dar tempo, vocês vão comer essa Páscoa apressadamente, isso está lá no versículo 11, Projeto 11, assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, Ou comereis apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor, a Páscoa é o tempo que Deus diz, eu tenho pressa em executar a obra na sua vida, e o fermento, que é uma tipologia do pecado, não pode estar inserida nessa aliança, a Páscoa, Deus nos manda trazer o pão sem ser fermentado. Não há tempo, não há tempo mais brincar para as coisas do mundo. Não há tempo mais, porque Deus está trazendo juízo. E se você estiver fora do lugar da cobertura do sangue, esse juízo vai alcançar a sua vida. A Páscoa, como eu falei, querido, ela celebra o tempo da libertação, o mesmo juízo que veio para o Egito da morte dos primogênitos, é aquela que poupou todos os primogênitos dos hebreus, que saíram e não saíram de mão abanando, eles levaram consigo prata, ouro, tesouros, porque eles queriam dispensar os hebreus fora daqui, porque senão o juízo virá mais forte sobre nós, então a mesma, o mesmo tempo de juízo para o ímpio, é quando Deus inaugura o tempo da bênção para o justo. Páscoa é tempo de bênção para nós, de nós tomarmos posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, querido. Então, Ele diz, assim comereis os vossos lombos cingidos, sapatos nos pés, cajado na mão. Tem muita coisa para falar sobre isso. Cajado, símbolo da autoridade, o sapato hoje fazendo a alusão... No Novo Testamento, né? preparação dos pés com o Evangelho da Paz, os lombos fingidos falando sobre cobertura, princípios de Deus, para uma vida respaldada, mas nós vamos deixar isso para uma outra data. Eu quero hoje finalizar com esses dois elementos. Vocês comerão a carne do cordeiro. Vocês comerão, está lá no versículo 8 vocês vão comerão, comerão a carne assada no fogo, os pães sem fermento e as ervas amargosas. Por que as ervas amargas? Para lembrar de todo o sofrimento no Egito. Querido, me diz, onde você estaria se não fosse Jesus na sua vida? Quantos sofrimentos, quanta ilusão no mundo, quantas vezes, assim como o povo hebreu, foi ludibriado, iludido pela cheia do nilo, pelo coaxar das rãs, achando que vinha prosperidade, iam plantar e colher, o mundo nos atrai, nos engana, o mundo tenta te mostrar que tudo vai ser flores, mas depois o diabo vem, e ele te escraviza, ele te mostra que não vale a pena, na nova aliança, querido, Deus mandou o cordeiro, o cordeiro perfeito, Jesus, Ele agora vai ser o sacrifício perfeito de Deus, por mim e por você. Ali na cruz, na nova aliança, Deus envia o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista declara isso, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando se referiu a Jesus. O Cordeiro, querido, que, sacrificou, que se sacrificou ali na cruz por nós. O sangue derramado na cruz O sacrifício perfeito Para quê? Isso é juízo para os deuses O sacrifício de Jesus Ele tem duas representatividades Para o povo de Deus E para os deuses desse século, querido Porque o mesmo sangue que nos liberta A mesma cruz que nos libertou Pelo sangue do sacrifício do cordeiro Derramado ali nela É esse mesmo sangue E por ele que a Bíblia diz Aquele que crê no Filho ele já, já, já está livre já, está, já foi julgado mas quem não crê, já foi condenado o mesmo sangue que liberta uns condena outros que estão presos nos seus delitos e presos no mundo a igreja foi colocada para influenciar esse mundo a Páscoa fala desse tempo onde Deus faz diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus e nós precisamos lembrar das ervas amargas que comíamos lá no Egito, daquilo que nós passamos lá no mundo, enquanto servimos a outros deuses, quantos de nós estávamos como os hebreus também, servimos a Deus, mas somos influenciados por toda a cultura do mundo, indiretamente ou diretamente, estamos também adorando e servindo a esses deuses, mamon, quando retemos aquilo que é de Deus, Sirva a Deus, mas sirva a mão. Muitas das vezes fazemos Do Deus Oros, né? Aquilo que ah, não, Nós não adoramos a Oros Quantas das vezes você se dedica muito mais Ao tempo do lazer Na natureza E com tantas outras prazeres E diz que só adora a Deus Se Deus não é a sua prioridade Querido Você está adorando a outros deuses Quando ele diz, não terás outros deuses diante de mim a Páscoa é um tempo que Deus traz juízo para o mundo. Mas é um tempo que Ele traz ali a responsabilidade de cada crente do seu dever. Toda aliança. Nós lemos isso lá em Êxodo 65 Olha, Deus falando. Eu me lembrei, ouvi o clamor, mas me lembrei da aliança, me lembrei do meu conserto. Preste atenção, amado. Como eu falei toda aliança, ela tem obrigações antes e depois, e Jesus ele não contrariou nada daquilo que Deus falou a Moisés ali, quando ele traz o povo dele lá em Mateus, lá no capítulo 28, 27 e 28, quando você lê nesses dois capítulos, você vai ver aquilo que ele diz a respeito tanto da morte quanto da ressurreição, quando Ele aparece aos seus discípulos, e também aquilo que é confirmado pelo apóstolo Paulo, quando diz lá em Coríntios, a respeito da ceia, quando Ele diz diante dos elementos, e Ele se reporta o que Jesus fez, Ele partiu o pão, Ele deu graça, deu aos seus discípulos e disse tomai e comei, a Bíblia diz que nesse mesmo momento, Jesus ali junto com os seus discípulos, ele traz uma advertência do antes e do depois, o apóstolo Paulo faz a mesma coisa, ele diz, quando vocês se juntarem para comer, para celebrar, examine-se pois o homem a si mesmo, fala de quê? De obrigação, conserto, pacto. A Páscoa é um pacto de Deus conosco, é uma aliança de Deus conosco, querido, que deve ser celebrada. Mas toda aliança tem obrigações e direitos. Então preste atenção, o apóstolo Paulo diz agora nessa aliança, examine-se pois o homem. O que é isso? Obrigação. Ele diz também, depois que você comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O que, que é isso? Obrigação da igreja, o ID. Então está muito claro no conserto, como esteve também na Páscoa, as, as obrigações do povo. Mas a Páscoa também, querido. Ela fala de direitos. Ela fala de tudo aquilo que Jesus... Ele concedeu lá na cruz pela sua vida. Todo o direito e toda a garantia. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, fomos curados. Esse sangue nos garante, querido, nos assentar com Ele nas regiões celestiais, conforme diz lá no livro de Tiago essa Páscoa nos garante a usufruir de todas as bênçãos espirituais liberadas nas regiões celestiais em Cristo então Páscoa também fala aleluia de libertação de vitória querido o povo foi liberado faraó agora diante da morte do seu filho disse eu não tenho mais como reter diz então a esse povo para ir e o povo vai lá, agora por uma instrução de Deus, que dá a Moisés, e Moisés retransmite ao povo. Vai agora aos egípcios, e peça agora vasos de ouro, vasos de prata, tesouros. E aquele povo sai dali levando despojos. Preste atenção, a mesma sentença de Páscoa, que traz juízo para aquele que não serve a Deus traz a bênção e a prosperidade para aquele que o serve. Querido, nós estamos vivendo, essa é a minha palavra final, porque nós estamos, vamos cear agora. Nós estamos vivendo um tempo, e talvez a Páscoa mais diferente dos últimos anos até então. Talvez para você, seja só uma coincidência estar dentro de casa, enquanto muitas pessoas estão aí morrendo, assoladas por essa pandemia. Mas no calendário de Deus não existe nada que seja coincidência. Nós estamos vivendo uma jesucidência totalmente poderosa espiritual. Nós somos a igreja que antecede o arrebatamento. Todos os sinais que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todos os sinais que Ele evidenciou, queridos, nós estamos hoje vivendo. É o tempo da igreja se levantar em temor. É o tempo de Deus abraçar a responsabilidade. É o tempo da igreja deixar as meninices, deixar os erros, as distorções. É tempo da igreja se santificar. Hoje nós celebramos a Páscoa, quase que no modelo total que Jesus instruiu. Ok? Mas eu quero dizer que espiritualmente nós estamos celebrando a Páscoa no mesmo modelo. Lembrando e comendo das ervas amargas. Espiritualmente comendo do pão sem fermento, ou seja, arrancando os pecados, examinando o nosso coração, arrancando o pecado. Celebrando em família, estamos dentro das nossas casas. A Páscoa tem que ser comida. O cordeiro sacrificado tem que ser comido em família. Então reúna a sua família agora, querido e nós vamos participar da nossa ceia diante do Senhor, amém? Nós vamos adorar ao nosso Yeshua, nós vamos cantar ao Senhor, e nós vamos nesse momento, amém? Em família, participar da ceia. Nós, como eu falei, hoje vamos usar apenas os elementos, tira aqui para mim, por favor, Guimar, nós vamos usar apenas os elementos, e coloca isso aqui para frente, por favor, tá? Nós vamos comer apenas os elementos hoje, que é o pão e o cálice. Mas depois, na primeira programação que nós tivemos aqui, nós vamos fazer a Páscoa como fazemos todos os anos, comendo do cordeiro, comendo também é, do pão sem fermento e também comendo das ervas amargas. Amém? Então nós vamos adorar o nosso Deus nesse momento. Enquanto isso, se alguém não participou... Com... Bom, já te dei os 12 recados, já dei tempo para poder chegar. Eu quero agora, nesse momento, fazer uma errata da minha ministração de domingo. É muito importante. E essa errata também vai ser incluída no podcast, ok? nas nossas plataformas, bem importante. Ao final da ministração, é... o pastor Beto ele me procurou para dizer, apóstolo, tem algo ali que, a forma que o senhor colocou, pode dar a entender que a, a, tem, tem um erro ali para ser consertado. E a, a, a identificação dele está correta, ok? Eu fiz uma colocação, depois, ouvindo o vídeo, eu fiz uma colocação de que todas as nove pragas que foram enviadas, elas assolaram tanto ao povo de Israel quanto também aos egípcios, ok? E, na verdade, não foram todas as pragas. Houveram quatro pragas que elas não atingiram aos hebreus, ok? Porque Deus quis marcar isso. Muito clara nas demais, ok? Que todo o processo veio a todos, veio a todos, as quatro pragas foram a primeira, a praga das moscas, depois você vê lá na sua na Bíblia, Êxodo 8 de 22 a 23, OK? Deus falou que estava fazendo aquela separação naquela praga específica, na praga das moscas, como um sinal para que Faraó pudesse ver que estava sendo feita distinção entre o povo hebreu e o povo egípcio. A quinta praga também, que está em Êxodo 9, 4, que foi a praga 2, na morte dos animais. Nessa praga, Deus também falou que faria distinção e não houve matança dos animais dos, é, dos hebreus. Ok? A sétima praga, que foi a praga da chuva de pedras, ou Saraiva, né? Vem fogo, pedra de fogo. E Deus, ele vai lá em Êxodo 19, 9 e 19, e ele diz para que, ah, para que faraó... Inclusive, ele deu uma chance aos egípcios, dizendo o seguinte... Recolhe os animais de vocês e o gado para fora, porque o que tiver fora vai ser queimado, e eles não acreditaram, e muitos morreram ali queimados. E lá no versículo 26, ele diz que a terra de Gose, onde estava ali habitando, dentro do Egito, os hebreus eles também não foram queimados, né? não houve mortes ali de animais pelo atingimento da Saraiva, e das pedras de chuva, e a última praga, né, que fez a diferença, além da, da morte dos primogênitos, que Deus, fatalmente essa eu comentei, que Deus fez a diferença, é a nona praga, que é a, non, a praga das trevas, onde todo o Egito ficou escuro, porém, a Bíblia diz lá em Êxodo 10, 23, que todas as casas dos filhos de Israel tinham luz. Então, muito bem colocada. Falei para o pastor Veto que ele ganhou uma estrelinha dourada, ok? Eu tinha estudado administração, inclusive as, as palavras, e na hora de eu escrever, eu relatei de uma forma muito ampla, ok? E essa forma realmente pode dar a entender algumas pessoas. Mas eu continuo é, dentro da administração, quando você vê fora essas quatro mais uma, no caso com a décima, as cinco pragas, quando você vê as outras cinco, todas elas tiveram o mesmo efeito e totalmente dentro, isso tanto para hebreus quanto para egípcios e era a forma de Deus aplacar né é, e chamar a atenção tanto dos hebreus que precisavam se voltar ao Senhor quanto dos egípcios também, ok? Ok? Estrelinha no currículo do pastor Beto, correção feita, vai ficar no podcast, OK? Então tenha esse entendimento, fora isso, nada muda, OK? De correção que seja necessário fazer de alteração. Se você não ouviu a palavra de domingo, tá uma benção, vai lá.